0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de en Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. ¡Disfrútala!
1: La apóstol de la casa. ¿Quién conoce al apóstol José Félix? ¿Y te gozas? ¿Sí? ¿Te bendice? Bueno, pues aquí está su amada esposa, ¿Más fácil, uh -huh. mamá de la Mamá espiritual, yo sé que una vez bendecirte, mamá bienvenida. Gracias, gracias. Sé que pocas veces has compartido más papá, pero es toda tu vida. Gracias, niños. A los niños pasen a su clase. Creo que tengo ya aquí, no sé si me... es para aquí. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ok, dije, okay. ok, dale un fuerte aplauso. Aquel, vi, a, aquel que vive y reina, amén. Es un gozo, es una alegría. Así, ponme la esquinadito así, así. No, así. Eso. Así, oh. así para que le, dé yes. le voy a dar para acá, queriéndole dar para acá. Sí, ¿Ok? Sí, sí, sí. Le doy para acá, queriéndole dar para acá. Dale otro fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza al que vive y reina, dáselo fuerte, dáselo fuerte, es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso, es un tiempo de bendición, es un tiempo de alegría, sonríe, sé feliz, sé alegre, porque Dios vive y reina por los siglos de los siglos, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, vamos a glorificar el santo nombre de Dios, porque es tiempo de fiesta, ¿men? es tiempo de alegría, todos los días son tiempos de alegría, porque Él vive, porque Él vive, él no se quedó en una tumba, te tengo una buena noticia, la tumba quedó vacía, la tumba está vacía Y Él está sentado en el trono a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos de los siglos Y dio toda autoridad a la iglesia, yo quiero que pongamos la imagen Ah, en la pantalla, por favor, podemos poner la imagen. Wow, ¿Qué ves ahí? <risa> ¡Un zapatote! Una madrugada, Dios me despertó con esta imagen. Yo veía y así rojo. Y desperté con la palabra... Entre dormida y despierta la, la voz que yo escuché Decía Tacones Con signo de interrogación Así es que Y los veía rojos Como la sangre del cordero Tacones Y escuchaba la voz del Espíritu Y ahí en esa madrugada Empezó un diálogo Entre el Espíritu Santo y yo. Y él me decía cómo la iglesia, hombres y mujeres, vivimos de apariencia. Vivimos de apariencias. Muchas veces en algunas áreas de nuestra vida y a veces en todas. Muchas veces decimos que no tenemos y tenemos. Aparentamos tener y no tenemos, aparentamos ser felices y estamos muy lejos de ser felices, aparentamos tener contentamiento, tener amor, tener paciencia y estamos muy lejos de sentir eso o de vivirlo. Los tacones, cuando escuché esa palabra dije, pues ¿de qué se trata, señor?, ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú me estás hablando Porque era la imagen que yo veía en mi espíritu Y me dijo, observa muy bien Se ven hermosos, ¿verdad? Dan una apariencia increíble Dan una apariencia de algo bonito De algo hermoso De algo elegante de algo que todo mundo quiere usar, son, pues hablando de mujeres en este caso, ¿no? Y quieres verte bien, quieres verte elegante, pero muchas veces son una apariencia. Aunque nos guste usarlos, aunque aparentemente nos hace ver más altas, ¿sí o no? Apariencia. Nos pueda hacer ver más elegantes Apariencia ¿Qué pasa cuando no los quitamos? Uh -huh. Y muchas veces Podemos decir Me voy a poner unos tacones Para sentirme bien Aparentamos con esos tacones ser elegantes Sentirnos bien Ser importantes Porque te puedes imponer Pero estamos muy lejos De ser esas personas Lejos De lo que puede a veces Resultar Porque a otras personas sí les puede resultar Son cómodos Los traen con toda libertad Lucen y van con su personalidad, porque con tacones y son tacones logran el objetivo. Pero a veces, como en mi caso, yo prefiero los tenis, porque me cansan, ¿eh? Y muchas veces, ah, no, porque quiero verme alta, porque quiero... Aparentar ser alguien que no soy Me los quiero poner A fuerzas Cuando el callo me está matando Y así lo podemos aplicar En todas las áreas de nuestra vida Cuando el, Mis rodillas Las articulaciones de mi pie Están siendo lastimadas Mi columna está siendo lastimada Dejan de ser buenos para mi salud No son nada cómodos Porque hasta de mal humor te pones, no sé, a mí me pasa Me cansan y ay no, no soporto, me duelen los pies, me pongo de mal humor No rindo, no puedo andar activa No puedo sonreír y me encanta sonreír Apariencia. Y a veces, aunque tú lo ves tan hermosos, y ahí vamos a tener la imagen presente, eh, aunque se ven tan hermosos, pueden hablar tanto esos tacones, y están creados con un propósito, pero a algunas personas les funciona, pero a algunas otras personas no le funciona. Y el Espíritu Santo inició un diálogo conmigo esa madrugada Y me decía, la iglesia vivimos de apariencias Hombres y mujeres, así como a veces los tacones pueden aparentar muchas cosas Porque fueron creados para eso, para el glamour, para el estrellato para la alfombra roja, porque fuimos creados para ser reyes y sacerdotes en esta tierra, amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Apariencia? ¿O realmente estamos construyendo en nuestra alma para ser y cumplir el propósito por lo que fuimos creados. Los tacones fueron creados con un propósito. Para el brillo, para el glamour, para la elegancia. Nosotros fuimos creados con un propósito. Nuestras acciones muchas veces dejan mucho que desear de lo que realmente somos internamente, no concuerda con lo que queremos o deberíamos estar construyendo para nuestro futuro, para nuestra vida. El año 2022, en el calendario hebreo, se ha nombrado Construyendo la Casa. Y Dios me hablaba de esto al inicio del año 2022. El Espíritu Santo seguía ministrando mi vida hablando de cómo tenemos que ser hombres y mujeres que estemos construyendo día con día desde lo interno. Aquello que no se ve, aquello que está oculto. Por eso, la voz que yo escuché que me decía, vivimos de apariencia. A veces podemos sonreír, pero dentro estamos viviendo un tormento. Estamos siendo asediados, como decía la pastora Minerva, por el pecado. Pero aparentamos estar bien. ¿Cómo está, hermana? Bien, bendecida Y estamos lejos De estar bien y bendecidos uh -huh. No somos vulnerables No expresamos realmente Lo que hay adentro A veces hay un volcán ahí Ajá uh -huh. Queriendo hacer erupción Que pasa la mosca Y órale verdad? Lo soltamos todo uh -huh tanta tristeza, falta de amor, a veces amargura. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida. ¿Sí estamos? ¿Sí está conmigo esta mañana? ¿Esta tarde ya? Ajá. Cuando yo escuché la palabra tacones... Porque está en signo de interrogación Lo vi claro En mi espíritu esa madrugada Tan claro que me despertó Tacones Valdría la pena preguntarnos ¿Realmente somos la persona Que estamos aparentando ser? ¿O estamos construyendo En lo interno Estamos construyendo en nuestra alma ser para hacer. Que concuerde lo que hay dentro de nosotros con nuestras acciones o concuerden nuestras acciones con lo que hay dentro de nosotros. Ser para ser y muchas veces queremos hacer y luego ser. Pero primero tenemos que construir nuestra alma. Me hablaba esa madrugada el Espíritu Santo. Tenemos que construir nuestra alma en lo interno. En lo interno. En lo interno. Construir ahí en nuestra alma para luego, ¿qué? Hacer. Porque de la abundancia del corazón... Habla la boca Como son tus pensamientos Así eres La palabra nos habla de esto Ser para ser Apariencias Tacones Tacones Y seguía esta conversación con el Espíritu Santo. Nos preocupamos de nuestra apariencia y es bueno. Vamos al gimnasio, cuidamos nuestra alimentación. Queremos una vestimenta digna, es bueno. Cuidamos nuestro espíritu. Porque fuimos constituidos tripartitas. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Estás de acuerdo? Y trabajamos en nuestro espíritu, por eso estamos aquí. Leemos la palabra, adoramos a Dios, oramos, le alabamos. Alimentamos el espíritu. A veces ayunamos, hacemos vigilia, bueno, tantas cosas que hay para alimentar el espíritu. Pero hay del alma? A veces hemos olvidado el alma. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde está la voluntad? Porque eso a veces está ahí, que no se ve. Y no lo maquillas, no lo cuidas, porque no se ve. El cuerpo... Te da una apariencia, el espíritu también porque se manifiesta en los dones, como Dios te puede usar. ¿Mm? Puedes aparentar ser una persona muy espiritual y estar muy lejos de serlo, porque tu alma puede estar corrompida, tu alma puede estar apagada, entristecida. Oprimida tu alma puede estar en Depresión terrible y nadie la ve Tacones La apariencia Y muchas veces me explicaba el Espíritu Santo nosotros podemos Trabajar con el alma con el perdón con el cuerpo y con el espíritu, pero tenemos olvidado el alma, el ser. Construimos, vamos y nos arreglamos las uñas, hablando de las mujeres. Uh -huh. Podemos construir en nuestro maquillaje, en nuestro peinado, en nuestra vestimenta. Podemos construir en nuestro espíritu, pero nos olvidamos construir en el alma Tacones El Espíritu Santo seguía ministrando mi vida Y hablándome de esas cosas tan profundas del alma y del corazón Yo sentía cómo me desnudaba esa madrugada el que nosotros no cuidamos realmente lo interno y no concuerda a veces lo que hay adentro con lo que reflejamos afuera. Y eso se, ve, se verá tarde que temprano reflejado hacia afuera en nuestro lenguaje corporal. Tú puedes decir, estoy bien, pero ni una sonrisa sale de tu boca. En, otro, en nuestro lenguaje verbal uh -huh. Puedes estar sonriendo pero saliendo serpientes y escorpiones de tu boca Palabras de pesimismo, de falta de fe Ay cómo va a suceder eso Y hasta lo dices con una sonrisa Eso nunca me va a pasar yo nunca podré lograr esos objetivos, ni el propósito de Dios para mi vida. Lenguaje vocal, lenguaje emocional. Tú puedes decir, bien, estoy bien, Dios va a, das, va a hacer cosas conmigo, pero así, toda de caída. Es como si yo viniese esta tarde y te dijese, Dios es poderoso. ¿Qué diferencia decirte? Dios es poderoso Él abrirá camino donde no lo hay Él es grande, Él es fuerte Él es bondadoso, Él es amoroso Él es el dueño del oro y de la plata Y a quien quiere se lo da Jehová es tu pastor y nada te faltará ¡Oh, en agua de reposo te hará descansar! Te sustentará con la diestra de tu justicia. ¡Ay, que yo venga y te diga, qué bueno es Dios! ¿Sabes? Pues Él lo hace todo. Él es el Rey. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Amen. Tenemos que ser congruentes con lo que somos alma cuerpo y espíritu tacones y esa madrugada vamos a si me ponen por favor en la pantalla primera de pedro 3 del 1 al 12 por favor vamos a, a leer esta escritura de la misma manera a ver muy bien uno Del 1 al 12, lista, ok, gracias, mi niña. Así mismo dice: Vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también lo que, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, lenguaje vocal, considerando vuestra casta conversación. Que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío. Esta es otra, eh, otra versión, ¿verdad? Yo lo no tengo, la de la reina Valera 60. Cabello y atavío de oro ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de Espíritu agradable y pacífico lo cual es de grande estima delante de Dios Agradable y qué? y pacífico eso es lo que está aquí en el alma En lo interno no tanto la apariencia sino busquemos eso porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios siendo sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no, so y no sois espantadas de ningún pavor. Wow, qué interesante está esta traducción. Vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos. Escucha bien, ¿de dónde viene eso? Del interno, del alma. Compasivos, amados. Y le está hablando al hombre y a la mujer, ¿Ok? Amándonos fraternalmente Misericordiosos Amigables No volviendo mal por mal Ay Si me la hizo Me la paga Ni maldición por maldición Sino antes por el contrario bendiciendo Repite conmigo Bendiciendo A ver despierta Bendiciendo No te escucho Bendiciendo Sabiendo que vosotros Sois llamados para que poseáis Para que somos llamados Para que poseáis bendición En herencia Para que somos llamados para poseer bendición. Hay una herencia para nosotros. Porque el que quiera amar la vida. Y ver días buenos. ¿Quién quiere amar la vida? Y ver días buenos. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Y haga bien. Busque la paz y sígala ¿Y eso está en qué? En el alma En el alma Podrás saberte la Biblia De pasta a pasta Ayunar 21 días cada mes Hasta en seco Pasártela alabando, glorificando el nombre de Dios Ahí tu casa siempre oh, en mi casa siempre hay alabanzas Siempre está puesta la adoración Pero quede tu alma Quede tu alma Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Queremos la bendición, queremos que los ojos del Señor estén sobre nosotros, no sobre los hijos de Dios, dice ahí. ¿Sobre quién? Sobre los justos. Aquí del corazón salen las buenas obras o las malas obras. Y aquí de lo interno se construye para bendición. ¿O se construye para destrucción? Tacones. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ajá. ¿Te estás dando cuenta por qué es importante construir el alma? Porque de aquí van a ser las grandes bendiciones. Del alma, ahí se van a producir los grandes triunfos, las grandes victorias, los grandes éxitos de tu vida, de tu casa y de todas tus generaciones. Porque los ojos del Señor están atentos a sus oraciones. No habrá nada que tú... Puedes pedir que Dios no te conteste. Ahí es donde se ganarán las batallas. Ahí es donde conquistarás tu futuro. Ahí es donde transformarás toda maldición en bendición. Ahí es donde podrás cambiar. La directriz de cualquiera de tus hijos. Y de los tuyos. Ahí. Es donde se pelean las batallas. Ahí es donde se conquistan las victorias. Aquí en lo interno. ¿Qué es? ¿De qué? De olor fragante. Delante del trono de Dios. Es como olor fragante. A mí no me importa tu apariencia, aunque sí. No me malentiende y diga, ah, el apóstol. Dijo que anduviéramos todos fachosos. No. Es cuidar ambas partes, las tres partes. Pero, ¿de qué me sirve tener esa apariencia gloriosa? Pero por dentro estar corrupto. Por dentro tener un cáncer, una gangrena que me carcome hasta el alma. Ay, hay palabras, hay emociones que producen eso en nuestro ser En nuestra alma Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal ¿Ah? A veces pensamos que con la apariencia nos vamos a salvar Que con la apariencia vamos a poder escondernos del rostro del Señor. Pero quiero darte una buena noticia. Él nos ama y nos ha amado con amor eterno. Por eso trae esta palabra sobre nuestras vidas. Tacones. Wow. Esto me puso a meditar y me, me confrontó el Espíritu Santo. Ojo, yo quiero que pongas mucha atención a esto. Aquí el enfoque que Dios me habla no era contender en asuntos de vestimenta, de qué me pongo y qué no me pongo. Yo no vengo a hablarte de eso. Yo vengo a hablarte de un equilibrio. Yo vengo a hablarte de que construyamos. En alma, cuerpo y espíritu. Que seamos esa iglesia gloriosa. Pongamos nuevamente la imagen de los tacones. Que seamos esa iglesia gloriosa. Que brille, que resplandezca. Con la sangre del cordero rojo. Tacones. ¿Realmente estamos siendo en lo interno lo que aparentamos en lo externo? Que seamos y funcionemos para lo que Dios nos creó, que cumplamos el propósito por lo que fuimos llamados a su reino para ser... Esos portadores de su gloria, de su Espíritu Santo, para que nuestra boca hable de lo que el alma y el Espíritu Está trabajando aquí en lo interno. Para que hablemos, de, dice Pedro, para que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay gente allá afuera. Está esperando un hombre, una mujer que se levante, que se sacude el polvo, que limpie hasta lo más profundo de su alma, que se motive, que se anime, que sepa que hay esperanza, que le diga, como David, oh alma mía, alaba Jehová, que obliga su alma a alabar a Dios, que obliga su alma. Adorarle Que obligue a su alma A servirle Y no olvide ninguna de sus bendiciones Porque yo no vivo Por lo que veo Ajá. Yo no vivo por lo que escucho Yo vivo por fe Amén A mí No me definen Las circunstancias A mí me definen Mis convicciones mis principios Y mis principios Son eternos Y están fundamentados En la palabra de Dios Y si la palabra de Dios me dice Que Jehová es mi pastor Y nada me faltará Yo lo creo Y no importa lo que mis ojos vean No importa lo que Mis oídos escuchen ¿ah? Aunque caminen Son de muerte No temeré mal alguna No importa dónde caminen mis pies Ajá Porque Yo no Avanzo Por circunstancias Sino por convicciones Mis convicciones están Fundamentadas en principios Eternos que me dan la vida. Y la vida eterna. Porque el alma déjame decirte. Es la eterna. El cuerpo es pasajero. Pero el alma es la eterna. He ahí, ahí la importancia. De la que Dios me decía. Construye el alma. La importancia de darle. El valor merecido al alma. No lo olvides. Ay es que es tan emocional. Claro. Dios me hizo 100% emociones, pero yo tengo que saber trabajar en esas emociones. No las voy a quitar, no me voy a volver como un robot porque no somos robots. Por eso Dios nos dio libre albedrío, ¿Mm? voluntad propia. No las voy a destruir, las voy a transformar. Sabes que la cultura no se destruye, se transforma. No voy a destruir las emociones, porque Dios me creó con emociones para poder reír, para poder amar, abrazar, sentir, para vivir, para ser alegre, feliz. Tal vez para llorar, como dice Ecclesiastes, dice hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. ¿Mm? Pero yo voy a controlar. Yo voy a intervenir en mis emociones. Yo voy a transformar emociones. Así como transformo hábitos para construir cultura. Así voy a intervenir en mis emociones. La importancia de que yo trabaje en esto. Construyendo el alma, mujeres en un espíritu afable y agradable que es de grande estima delante del Señor. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra. Esposos, vivid con ellos, con ellas sabiamente. Ay, es que cuando se pone hormonal esta esposita, ¿verdad? Pues ámala. Vive con ella sabiamente, aunque ande hormonal. Ay, la menopausia, pues aunque ande en la menopausia. ¿Mm? No es en sus días, ni la pelo, ni le hago caso. No, cuidado. Eh, la palabra no te especifica. Ajá. Que cuando las hormonas se alteren, tú puedas... Verdad Decir ahora no No dice vivir Sabiamente dando honor A la mujer como a vaso Más frágil Ahí Eso es lo que realmente Dios nos quiere hablar De ese Ornato Agradable, interno Que dio olor Fragante delante Del trono de Dios de eso nos quiere hablar Dios este día De eso te trata Tacones Cumple el propósito por el que fuiste llamado Me gusta esta frase que publicó José Félix Jr. El pastor José Félix Jr. Para los que no saben es mi hijo Predicar bien es la parte fácil Ay, no, aquí me muevo como si nada Como pez en el agua Es la parte fácil Vivir lo que predicas Es el verdadero desafío Ajá Ajá ¿Cuántos están siendo bendecidos por esta palabra? Muchos Estamos construyendo solo un externo. Y nos preocupamos De cómo iremos vestidos a la iglesia De cómo iremos Y qué llevaremos Y qué carro usaremos En nuestro trabajo En nuestro diario vivir Cómo decoraré mi casa Qué casa compraré Cómo arreglaré el jardín Cómo la pintaré y empezamos a construir en lo externo. ¿Qué voy a adquirir? ¿Qué es lo que se va a ver de mí? ¿Qué es lo que se va a decir de mí? ¿Cómo me veo predicando? ¿Qué uh -huh. Nos preocupamos porque nuestras promesas se cumplan. El propósito por el que Dios nos llamó se cumpla El ministerio, la profecía, la palabra que Dios nos ha hablado Se cumpla Y estamos buscando ese brillo ¿Tacones? Ese glamour Ese reconocimiento Esa alfombra roja Ese que dirán ¿Cuántos likes me ponen? Ajá ¿Cuántas personas me siguen? ¿Cómo están mis redes? ¿Qué tan conocido soy? ¿Qué tan conocida soy? Y nos preocupamos por construir una buena familia. Sí, porque eso es importante. Te da, mm, te da presencia. Es importante porque, ¿qué van a decir?, si ¿Sí ven que no estoy bien en el matrimonio Ajá. Y aparentamos ser la familia feliz Cuando dentro de casa estamos como qué? Como perros y gatos Ojalá y te mueras Ay, qué fuerte está eso Pero yo lo he escuchado Me quiero ir Quiero desaparecer te lo prometo, yo lo he escuchado de gente como tú que está sentada ahí en una iglesia ¿Mm? por años o por poco tiempo. Y aún cuando nos sorprenda, seamos vulnerables, seamos honestos, sí, ¿qué nos pasa? A todos nos pasa. A veces estamos muy lejos de construir eso. Quiero que se vea un matrimonio perfecto. Déjame darte una buena noticia. No existe el matrimonio perfecto. No existe la familia perfecta. No existe el ser humano perfecto. Déjame darte una buena noticia. Estamos, ¿verdad? Cada día trabajando para pare parecernos mejor. Y llegar a esa perfección, al varón perfecto, decía Pablo. Amén. Estemos construyendo. Dios nos da la oportunidad cada día para que construyamos en nuestra alma y vayamos a esa imagen creciendo, creciendo a esa imagen del varón perfecto. Pero no vas a ver a la mujer perfecta, no vas a ver al hombre perfecto, solo Dios es perfecto. Pero sí podemos construir día tras día en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser para ser. A la imagen visible del Dios invisible. ¿Mm? Nos hemos engañado. Vivimos engañados. Somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Sí, somos reyes y sacerdotes. Sí, pero no somos la iglesia perfecta. No quieras encontrar la iglesia perfecta. Porque la iglesia no es este edificio. Somos nosotros. Somos nosotros, pero nosotros somos responsables de trabajar para que los ojos del Señor nos puedan mirar y nuestras oraciones sean contestadas. Sus ojos están puestos en los justos, trabajemos en justicia Construyamos desde el interior de nuestro ser. Aquí el punto es, preciosa iglesia. Construyendo nuestro interior, el alma, el ser interno, como nos dice el apóstol Pedro. Y así estaremos construyendo la casa. Así estaremos construyendo nuestra casa. Empecemos primero con nuestra casa Con nuestro ser interior Con nuestra alma Y lo que tú trabajes aquí En lo interno Será manifestado en lo público No tendrás que hacer ningún esfuerzo Dice que vayamos y oremos ¿Verdad? En la intimidad con Dios Parafraseado Nos dice la Escritura Que vayamos Y todo lo que oremos Emociones sanas Y será manifestado En público y todo 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 Te será dado Porque no te lo digo yo Te lo dice la palabra Te lo dice la palabra Mira me gusta esta frase que leí La elegancia Está en cómo te mueves Escucha bien, lo que hablas y lo que lees. Ajá, está en cómo te mueves. Lo que hablas. Santiago nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Ajá. ¿Tú, Tú eres uno aquí y hablas palabras bien hermosas Pero sales y salen cucarachas, moscas, sapos ¿Ah? De nuestra boca mm. La elegancia no está en qué? Tacones? No, en cómo te mueves en ¿Cómo te mueves? En lo que tú hablas ¿Cuidas tu lenguaje? ¿Realmente cuidas tu lenguaje? ¿Te la piensas hasta 10? ¿Cuentas hasta 10? ¿O hasta mil? ¿Antes de hablar? Ajá ¿Y lo que lees? Déjame decirte que no todo lo que sale en el face. Es verdad, yo a veces le pregunto a los niños del colegio Porque tenemos un colegio cristiano en Guadalajara Y le digo, me hacen algún comentario ¿Dónde aprendiste eso? En el Face Antes nos decían en el internet Pero no todo Es verdad Cuida lo que lees No todos los libros son buenos tampoco Leo muchos libros, pero ¿qué libros estás leyendo? Realmente están alimentando tu alma, tu Espíritu, tu ser ¿Mm? Realmente la elegancia tiene que ver con Esas tres cosas y yo te motivo iglesia a Que seamos elegantes Que tu lenguaje verbal, tu lenguaje emocional tu lenguaje corporal hable realmente de quién eres. Reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Soy un hijo de Dios. Nací para ser bendición. Nací para ser bendecido. Amén. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Anímate esta tarde. Seamos elegantes en nuestro proceder. Ajá, construyemos en nuestra alma, en nuestro ser interior, y eso va a salir natural en nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestros modales, en nuestros hábitos, porque podremos estar vestidos guau, wow, a la perfección, ir hasta con una asesora de imágenes ¿eh? y nos transformen y podamos estar bien. Aparentar ser esa persona elegante Pero nuestros hábitos dejan mucho que desear Ajá, Nuestros hábitos ahí en casa Que comes, que hablas Ahí en tu habitación donde crees que nadie te escucha Que lees, que miras que estás hablando por el celular mmm, con otra persona. Que estás mirando en qué páginas te metes. Ahí esos hábitos que corrompen el alma. Que son como una gangrena, como un cáncer. Que te llevan a la muerte. Muerte espiritual y muerte física también déjame decirte. La elegancia. Está en cómo vistes, en tus pensamientos, en el lenguaje y en tu conducta. Lejos de, de tener posesiones a veces que sea uf, lo máximo, las mejores marcas de carro, los mejores diseñadores. Podrás tenerlo, sí, ¿por qué no? Porque Dios nos bendice y nos lo puede dar, sí ¿Pero qué pasa con lo demás? ¿Estoy realmente preocupado solamente por lo externo? Y esto me lleva a pensar en cómo definiríamos la marca Déjame decirte que la marca es lo que te define. Ajá. Es lo que te define. Todo esto te va a llevar a que cuando tú pases alguien diga, mira qué persona tan amable. Ah, qué mujer tan generosa. Mm, qué hombre tan honesto. ¿Qué mujer tan justa? La marca es la que te va a definir. Es la que te va a identificar. La que te define lo que eres. ¿Qué te identifica a ti, hombre? ¿Qué te identifica a ti, mujer? ¿Mmm? Vale la pena hacernos esta pregunta. Y continúa el diálogo y la conversación esa madrugada Con el Espíritu Santo, con Dios Y me daba la escritura Juan Por favor Esther Juan 12 versículo 3 Ajá, 12, 3 por favor en la pantalla Y ya vamos a ir cerrando esta, este mensaje que Dios ha hablado para nosotros esta tarde. Juan 12, 3, por favor. ¿Están contentos? ¿Dios está hablando? ¿Quieres más de esto? Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mira lo que dice aquí. Entonces María... Tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio. Repite conmigo. De mucho precio. Repite conmigo. De mucho Recuerda que tengo un colegio. Estoy rodeada de niños, de más de 200 niños todos los días. Bueno. Cuando no estoy viajando, ¿verdad? Cuando estoy en la ciudad. Ok, ¿de mucho qué? ¿De mucho ¡Wow! De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús Y limpió sus pies con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del ungüento En otras traducciones dice Y la casa se llenó del olor del perfume Y la casa se llenó Esta mujer hizo algo que el mismo Jesús dijo Que sería contado donde quiera que se predicase el Evangelio Esta mujer dejó una marca Algo que la ha definido por los siglos ¿Qué es lo que a ti te define? ¿Cuál es tu marca? ¿A qué huele tu casa, varón? ¿A qué huele tu casa, mujer? Estaba ahí Jesús, invitado a una cena, en una casa Dí conmigo, en una casa Y esta mujer no había sido invitada. Y ella, me lo quiero imaginar, porque la escritura no, me, no, no, no lo habla, ¿eh? Pero me quiero imaginar que aunque ella no fue invitada, ahí estaban sentados en la mesa con Jesús, en esa cena. Y aunque ella no fue invitada, era una mujer. Ella no le importó la apariencia. Ella no le importó lo de afuera. Había algo dentro de ella que emanaba de una forma apasionada, de una forma impresionante, llena de amor con una marca de agradecimiento, de amor, de pasión, que la movió a hacer lo que hizo. Y esta mujer, tal vez ni tocó la puerta, me atrevo a pensar que esta mujer dijo, yo entro a esa casa, e irrumpió en esa cena. Y se puso
0: en esa mesa
1: siéntate Jorge aquí y se puso detrás del maestro y dice la escritura que derramó el perfume en sus pies pero detrás unas traducciones no lo enseñan perfectamente esto en un símbolo de humillación... de amor... de entrega... y dice que con sus cabellos... enjugaba... los pies... del maestro... y dice que ella derramó... ese aceite... ese perfume de nardo... de mucho precio... en los pies del maestro... Y ungió los pies del Maestro. Pero puso, puso lo mejor que ella tenía. Puso ese perfume de mucho precio. Lo mejor de su vida. Pero, independientemente de que fuese una mejor mujer. Por ahí dicen unas traducciones que mientras ella hacía ese acto de amor y humillación, ungiendo los pies de Jesús, derramando ese perfume de nardo de mucho precio, y que con sus cabellos lo enjugaba. Y mientras ella hacía ese acto de amor, por acá murmuraban y decían, si supiese el maestro quién le está tocando los pies, si supiese la reputación de esta mujer, si realmente fuese profeta y supiese quién le está tocando, ¿Quién está huyendo? Pero Jesús, que todo lo sabía, que todo lo conocía, pudo saber los pensamientos de los hombres porque él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Todo pensamiento oculto. Y dijo, esta mujer no hizo lo que ustedes hicieron. Vine y no. Era la costumbre que le lavaran los pies, que se los ungieran con aceite.
0: ¡A la reputación!
1: Quiero decirte, Gracias. está siendo mencionada como una mujer que amó, que se humilló a los pies del maestro y derramó sobre él lo más caro que ella tenía lo mejor que ella tenía y que la casa se llenó del perfume Estás dando Lo que tú tienes de mayor precio Lo estás poniendo realmente a los pies del maestro O te estás reservando lo mejorcito para ti Y le estás dando las miserias Poquito porque tú no necesitas nada Ahí me la llevo tranquilito ¿Ah? Realmente estás derramando Ese perfume de mucho precio Estás dando lo mejor de ti Construyendo el alma Tacones Estamos dando lo mejor de nosotros Y lo estamos poniendo a los pies del maestro Ahí Jesús le dijo Porque al que mucho se la perdona Mucho ama No somos más ni menos que esa mujer Porque igual hemos sido pecadores Y somos pecadores Realmente Pero a veces nos sentimos como La última coca fría en el desierto Y que no hay mejor persona que nosotros ¿Ah? Y que no tiene mejores dones Y que no hay mejor predicador O evangelizador O profeta O maestro Oh pastor, realmente estamos entregando Ese perfume de alto precio Esos dones que Dios nos ha dado Realmente los estamos poniendo A los pies del maestro Realmente estamos entregando Esta mujer nos ejemplifica lo que realmente es construir tu alma y no vivir de apariencias. Que no te retengas nada, porque yo te decía. Podemos tener mucho y aparentamos tener poco. Ah, si sí soy una pecadora, soy una mujer de mala fama. Soy un hombre de mala fama que le puedo dar al maestro. Oh, hay un perfume de alto precio, de mucho precio, que tú puedes derramar a los pies del maestro, que tú lo puedes surgir día tras día. Ahí están tus dones, ahí está tu alma. Siendo derramada Humillada delante del Dios Todopoderoso Que cada día Tú entregues de lo más interno De tu ser Lo que tú tienes Lo que tú eres Ser para ser Ella no era perfecta <risa> Ser para ser Pero en ese acto De humillación En ese acto agradecimiento De amor Ella puso lo mejor que tenía Lo de mayor precio Delante de los pies del maestro Y la casa se llenó del perfume De que está llena tu casa De lo que hay aquí adentro Es de lo que a lo que huele tu casa. ¿A qué huele tu casa? Seamos honestos. ¿A qué huele tu casa? Dice que es como el olor fragante. ¿A él lo que le importa ese? Ese espíritu afable, que tiene grande estima. Delante De Dios Que salga De lo interno Lo mejor que tú tengas No importa lo que estés viviendo Yo no camino por circunstancias Camino por convicciones Yo voy a dar lo mejor que tenga ella, en ese momento, en ese acto de amor Ella estaba siendo juzgada Estaba siendo criticada Pero eso no la detuvo Ah, ya no sirvo porque Hablan mal de mí Ya no voy a la iglesia Porque me critican Y Ahí Jesús Habló Para la eternidad de esa mujer Ahí mismo Cuando estos murmuraban cuando estos pensaban cosas ahí mismo él estaba interviniendo tú tienes un Dios todopoderoso que pelea tus batallas un Dios todopoderoso que te ama la diestra de su justicia está a tu favor él pelea tus batallas él hace callar a tus enemigos él pondrá a tus enemigos ¡Debajo de tus pies! ¡Ajá! ¡Tacones! ¡Tacones! ¡Ese olor fragante! ¡A qué huele tu casa, mujer! ¡A qué huele tu casa, varón! ¡Ah! Siempre, ella tenía mala fama, pero tenía un perfume de mucho precio que derramar a los pies de Jesús. Todos tenemos ese perfume. Déjalo salir, déjalo salir, que las circunstancias no te definan. Sino tus convicciones, tus principios Si él me dice en su palabra Que yo soy corona suya, diadema en sus manos ¿ah? Yo camino por esa convicción, bajo su principio Tacones. Si él me dice que yo soy hechura suya. Hechura suya. En griego, hechura significa poeme, poeme. Sino por ahí va. ¿Okay? Y significa poema de Dios Poema de Dios No importa tu pasado Tu pasado no define tu futuro No define tu futuro Tú nunca vas a construir tu futuro con tu pasado No dejes, no dejes que el pasado defina tu futuro, ¿Mm? somos hechura suya, somos poema de Dios, yo me imagino al Adón, del cielo y del universo pensando en Jorge, en ti, en ti, en cada uno de nosotros Ahí él te pensó, cuando él te creó, él te pensó. Él te creó fuiste así como el escritor, ¿verdad? El poeta se pone y se inspira y crea el poema. Wow, yo me lo imagino. Digo, qué hermoso, que soy un poema de Dios. Si la palabra me dice que somos hechura suya, que somos un poema yo no me voy a definir por mis circunstancias, yo me voy a definir por mis convicciones, mis principios, soy un poema de Dios, le pese a quien le aunque no sea perfecta Aunque tenga errores Aunque tenga virtudes Aunque tenga aciertos y desaciertos Soy un poema de Dios Aleluya Y eso tiene que ser creado en mi interior Que fluya como un poema cada día Que de mi boca salga esa esencia, esa esencia de Dios en mi vida, porque soy hechura suya, porque soy un poema de Dios. Y aunque tiemble el mismo infierno, yo sé que él me creó para hacer algo grande aquí en la tierra. Uh, dáselo fuerte, dáselo fuerte. A qué huele tu casa. No importa. Cuán feliz o cuánto haya sufrido en el pasado. O en el presente. No importa. Porque tú no caminas. Por circunstancias. Sino por convicciones. Bajo principios eternos. Yo construiré mi alma. Bajo esos principios. Y como esa mujer. Agradecida. Quiero ser cada día y derramar el perfume, el mejor perfume de alto precio sobre mi casa. Que mi casa huela a bondad, a justicia, a honestidad, a verdad, a amor, a misericordia, a generosidad, los frutos del Espíritu Santo. No importa que a veces me equivoque. No importa que a veces cometa errores. Pero yo seguiré construyendo en mi alma. Y seguiré derramando. El perfume de mayor precio. A los pies del maestro. Porque mucho me perdonó. Y mucho le amo. Y mucho estoy agradecida. Aleluya. Seguiré construyendo. en esos frutos de la carne, interviniendo en esas emociones dañadas, llevándolas al trono de su gracia. ¿Cómo estamos construyendo el alma? ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? Y vamos a cerrar con esta escritura, Esther, por favor, primera de Pedro, 5 del 6 al 11. Primera de Pedro, 5 del 6 al 11. ¿Estás aquí conmigo? ¿Dios te ha bendecido esta tarde? ¿Quieres que regrese? <risa> Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué los ensalce cuando fuere tiempo? Echando toda nuestra solicitud en él. En otra versión dice ansiedad. ¿Ah? Vivimos ansiosos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué, qué, qué, qué zapatos me voy a poner? ¿Qué voy a comprar? ¿Mm? ¿Qué voy a vestir? ¿En qué, car ¿Qué carro tendré? ¿Cuál será mi futuro? Echando toda vuestra ansiedad en él. Porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Seguimos adelante, Esther? Hasta el once, por favor. Sé templados si y velad, Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe... Camino por convicciones, ok, no por circunstancias, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione. Amén. Él mismo os qué? Ajá. Yo voy a construir para mi ser. ¿Para luego qué? Hacer. ¿Pero quién me va a perfeccionar? Confirme. Corrobore. Y establezca a él sea gloria e imperio para siempre. ¡Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Tacones! Hay una iglesia que Dios está levantando en este tiempo. Que Dios está perfeccionando. Que Dios está afirmando. Que Dios está estableciendo, aleluya. En autoridad y en gloria en este tiempo. No te preocupes. Por la apariencia. Él trabajará desde lo interno de tu alma para poder mostrar la gloria en tu exterior. La autoridad del unigénito de Dios se verá en ti. Serás la imagen visible del Dios invisible, pero es el alma, el alma, el alma construye tu alma. Wow. Son tiempos difíciles Son tiempos Muy difíciles Ya no es solamente en México La inseguridad Los crímenes Ya están Brotando como palomitas Por todos los países ¿Qué estamos haciendo Iglesia? ¿Qué estamos haciendo iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con nuestra conducta nosotros construimos o destruimos. ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente trabajando en nuestra alma? Nos estamos realmente humillando a los pies de Jesús. Pase por favor, vamos a adorarle. Nos estamos realmente humillando a los pies de Jesús. Estamos derramando ese perfume de nardo de alto precio, de mucho precio, ungiendo sus pies, no importando lo que otros digan, si les gusta o no les gusta. Porque cómo nos importa la opinión de los otros, el qué dirán. Pero ella no le importó si le era agradable ese acto a los demás. Ella no se preocupó por eso, ni anduvo haciendo unas estadísticas, algunas unas encuestas ahí, a ver quién estaba de acuerdo, quién no. Si ¿Sí te das cuenta, esa mujer irrumpió en la cena, en esa casa. Fue hasta la mesa, hasta el comedor y se puso detrás del maestro. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Ponte de pie. Si así es, ¿cuántos realmente estamos dispuestos a construir nuestra alma y a derramarlo mejor? Ese perfume... De mucho precio a los pies del maestro Cierra tus ojos y levanta tus manos Imagínate que, que estás en esa cena donde está el maestro Que tú eres María y que tú llegas a ese lugar. ¿Qué harías mujer? ¿Qué harías varón? ¿Qué harías? Empieza a te imaginar. Serías... Ese hombre que le adora y que le entrega lo mejor de él, te pondrías a sus pies, te humillarías, harías ese acto de humillación delante de él. Empieza a te imaginar. Los pies de Jesús, ahí tienes en tu mano ese perfume de nardo, de mucho precio. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Te lo vas a guardar? ¿Lo vas a esconder para una ocasión mejor? Porque después lo puedes necesitar, te va a hacer falta ese dinero, lo puedes vender. Así decían, mira, lo hubiéramos vendido y habérselo dado a los pobres. La codicia de Judas. A veces la codicia nos puede ganar y queremos guardarnos lo mejor para nosotros. Y siempre andamos dándole las obras a Jesús. Ahí estás con ese perfume de nardo en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Estás dispuesta a derramarlo delante de sus pies? Y que su, tu casa se llene del perfume. Que tu casa se llene del perfume. Empieza a adorarle. Que tu alma le adore. Así como dijo el salmista. Intervene en tus emociones. Él lo hizo. Sus emociones se las llevó al trono de la gracia. Y él le decía y obligaba a su alma. Oh, Sergoso. Él romperá toda maldición Él sanará toda enfermedad Él destruirá toda maldición Y la transformará en bendición Adórale, adórale, adórale Adórale